0: Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não, aqui é Daniel Casparinho e diretamente de São Paulo, e hoje estamos aqui com Edu Castro, e aí pessoas, de boas? Daniel. opa, bom demais, e Ronald. Opa, bem-vindos a mais um episódio do Tesla Coi. Estamos aqui com aí a equipe dourada, né? a equipe de ouro, esse pessoal aí muito sabido, muito inteligente. Sempre deixa aí nossos, nossos dias de quarta, né não sei quando você assiste, mas geralmente sai de quarta, recomendo assistir no dia que sair. E deixa o nosso dia mais, mais inteligente, né? Mas vamos lá. Bom, gente, é, para quem não sabe, a gente tá com uma casa nova, né? Você pode acessar lá, que é aporteira.com.br. Lá você vai encontrar também o, o Tesla Coil junto com todos os outros podcasts. Recomendo aí você assistir todos. Você também pode chegar lá e comentar no, no, no post para interagir com as outras pessoas que também estão assistindo esse episódio. Ou para interagir conosco também, que eu vou ficar feliz em responder. E também você pode mandar um e-mail para teslacoypodcast.gmail.com então vamos lá, daquela força, siga, siga, a gente também no Instagram e no Twitter, que é Tesla Coil sem o pod, só @teslacoilcast no Twitter e no Instagram. Então a gente vai deixar no post o link para vir para você seguir a gente. É, gente, tem tudo na descrição aí,
1: é só se olhar aqui embaixo, provavelmente eu, do lado, eu não sei aonde vocês estão vendo, você sabe onde é que estão.
0: <risos> é verdade. Ok, então vamos começar hoje, é, geralmente eu acho que já é a quarta ou quinta semana consecutiva que vocês estão me ouvindo aí falar de astronomia, é um tema que eu já falei que eu gosto muito. Mas é o que tá tendo, né? Eu realmente, eu acho assim, que eu não, também não acompanho muito, muitas outras áreas. Mas é uma área que toda semana tem alguma novidade, então a gente tá sempre tentando comentar aí para você também ficar a par do que tá acontecendo. Mas antes da gente comentar a notícia, vamos dar uma contextualizada, né? É, eu gostaria de saber um pouco, assim, sobre observações, né? Eu sei que a gente tem várias maneiras, assim, de observar, e o olho nu... É apenas uma delas, talvez a primeira. Ah, talvez não, né? Com certeza foi a primeira maneira de observar o céu. Mas além disso, a gente tem telescópios, a gente tem radiotelescópios. Eu sei que tem uma infinidade de coisas, mas eu gostaria aí que nossos especialistas falassem um pouco sobre isso. <risos> Especialista é um bom termo, cara.
1: Ai ai, mas aqui a gente sabe o básico, mas vamos lá. É, primeiro que a gente tem que ver que o telescópio ele foi inventado só no século 17 né? Então, lá para antes, de antes de 1600, a é, maior parte das observações era no olho, né? Então, parte da astronomia antiga, é, desculpa, to, é, toda a astronomia antiga que era catalogada e a, a astrologia também, né, que antes era junto com a astronomia, é, a gente tinha é, a catalogação através da observação é, ao olho nu, né, o olho peladão, <risos> que é <a> observação direta. <risos> então, assim, o, o olho é sim um equipamento, ele é sim útil na astronomia, tanto que foi importante até para nossa sobrevivência, para prever o clima, é para prever colheita.
0: Então, assim. A observação do nu foi importante durante um bom tempo. Rapaz, então realmente, é, muito, por milhares de anos aí, o, o ser humano observou os céus aí sem a ajuda de nenhum artifício, né? Imagino tanto de birruga que nasceu na ponta do dedo, porque dizem que ia apontar para a estrela da berruga, né? É, lembrando aí, Carol Lynch, que isso
1: não tem nenhuma evidência científica, né? Mas... Eu nunca deixo o chinelo virado, né? Todo mundo tem pela
2: sua própria mãe. <risos> eu sempre cresci ouvindo que contar a estrela que dava a verruga,
0: né? Olha só. Mas você tem que apontar pra contar, né?
2: Na minha perspectiva,
3: apontar pra estrela pra contar a estrela e dar a verruga é tão verídico quanto os seus
0: ascendentes, mas. Olha só, o Ronald acredita em acidentes, mas tudo bem, vamos lá. Hashtag Ronald cancelado. <risos> mas vamos lá, Ronald. Continua aí nesse contexto aí da, da evolução aí da observação celeste. Então, bem posteriormente, quando a gente tem algum avanço nos estudos de ondas e ótica, a gente
3: começa a perceber que determinados elementos químicos têm alguma marca óptica. Então, se você pega o seguinte, por exemplo, é, os cientistas eles acreditavam que se eles conseguissem difratar toda a luz que eles recebiam do sol, aí a gente pode lembrar, por exemplo, aí a gente pode lembrar, por exemplo, do prisma de Newton, quando o Newton estava estudando as propriedades ópticas da luz, e aí o cientista tinha uma crendice até aquele período de que difratando os raios de luz do sol eles iriam obter um arco-íris perfeito e aí, na verdade eles descobriram que eles perceberam que existiam determinadas manchas entre as faixas de cores e aí, posteriormente estudando eles chegaram à conclusão que essas manchas elas faziam uma distinção entre as marcas de cada elemento químico todo mundo acha que na escola ou já viu em algum canal de youtube ou outro veículo o pessoal colocando fogo em, em, em diferentes produtos químicos e cada produto químico combustado gera uma coloração
0: de fogo diferente que isso aí é, é legal, que inclusive é usado em fogos de artifício, né? Porque é, eles colocam diferentes é, elementos químicos nos fogos. A gente já teve uma pergunta aí no nosso episódio de respostas, que recomendo você assistir, que, que tratou sobre isso exatamente, e cada elemento químico ele vai interagir diferentemente
3: né, de maneira diferente com a radiação que ele recebe, então determinado elemento químico, por exemplo, determinada molécula, ela vai ter uma afinidade maior para um determinado comprimento de onda então ela absorve aquele comprimento, aquele comprimento de onda e o restante ela reflete, então a gente pode imaginar que quando eu pegar toda a luz refletida por, a, por aquela molécula vamos supor que eu, eu tenha a possibilidade de observar uma única molécula específica, se eu pegar essa luz e usar um espectômetro, por exemplo, um espectômetro não, perdão, e eu utilizar um espectógrafo, né? Porque espectômetro a gente usa para massa, a modelo do que é o prisma de Newton, o espectógrafo ele tem a mesma propriedade ele vai difratar ou refletir os raios de luz. É como um CD, por exemplo. Quando a gente tira aquela parte plástica do CD, aquela camada inferior do CD, e a gente coloca contra a luz, aquela camada do CD é uma espécie bem rudimentar de espectógrafo. Só que é, a gente tem diferenças entre espectrografia e é, espectroscopia. A espectrografia, eles utilizavam antigamente, eles tinham um anteparo que refratava ou refletia os raios de luz. Hoje em dia, eles utilizam alguns algumas películas, eu estava lendo um pouquinho a respeito, como as películas do CD por exemplo, que elas não difratam tanto, mas elas refletem porque o prisma, por exemplo de Newton, quando ele difrata a luz ele interage também com essa luz e ele absorve parte da radiação que ele está recebendo então se a gente fosse utilizar o prisma de Newton né, eu devo ter falado do pêndulo anteriormente me desculpem, se a gente fosse utilizar o prisma de Newton, por exemplo para uma experimentação de grande acurácia ele não teria nenhuma validade, não teria muito muita validade, aliás, porque ele também pode interagir com a radiação e afetar nas nossas medições.
1: Que tem a parte ali da energia que é, acaba sendo refletida, né, parte volta. Exatamente. E a outra que entra. Ele absorve uma parte ele refrata. Então, se você tem uma banda de... uma banda e quer fazer um álbum, use aí o, o, o prisma do Newton aí, que é mais eficiente. Não sei se alguém vai pegar a referência aí do Pink Floyd. É, mas... Então, mais eficiente pra
3: quê, né? Se o seu intento <risos> é artístico, pode ser eficiente. Se o seu intento é, é científico, não tanto. Então, o que, que ocorre? Se a gente tem um intento científico, a gente já viu que modelos de prisma, por exemplo, não é muito eficiente. Porque a gente lida com reflexão, absorção e refração. O que a espectrografia faz, a espectroscopia faz, especialmente nos equipamentos mais modernos, eles utilizam algumas películas plásticas que elas diminuem a reflexão, elas também diminuem a absorção, e eles lidam, conseguem lidar quase que puramente com refração Então o material utilizado, ele interfere muito pouco na experimentação E qual que é a
1: diferença entre espectrografia e espectroscopia? Só, então, rapidinho, Ronald é, Então, para ouvir te entender é a pessoa, é, o, Você falou espectômetro Espectógrafo é e espectroscópio. espectroscópio É o último que você falou, que pega com a refração é spe, Como é que é? Então, são dois equipamentos que eu vou explicar a
3: distinção. É porque, por exemplo, quando a gente vai falar dos dois equipamentos que foram utilizados na observação lá do VLT, a gente vai falar do Expresso e do X-Shooter, é, um é espectrógrafo e o outro é um espectroscópio. A diferença... Então tá. É que o espectrógrafo, ele reflete direto em um anteparo, que antigamente eles utilizavam um filme, um filme fotográfico, e o espectroscópio não. Ele condensa tudo utilizando uma lente, e esse condensado vai para um detector. E esse detector transforma em impulso elétrico, que é interpretado por um computador.
0: É, só para só dar uma resumida, porque você não está ficando muito perdido. O que acontece, a gente é, Fazendo essa observação A gente com é, recebe o, os, os raios aí de, de, de determinada estrela Pode ser o Sol, que o Sol também é uma estrela aí para quem não sabe, pega e, os raios de luz Dessa estrela, passa ni, nesse, nesse aparelho, um deles O espectrógrafo, a, a luz bate Nele e para, assim O é, um anteparo seria Alguma coisa para receber isso daí Como isso. você disse, eles usavam antigamente filme Um filme fotográfico, um filme fotográfico. Porque o filme fotográfico, quando tem incidência de luz, ele deixa marcado ali. Certo? Uhum. É assim que funcionava o filme antigamente, pessoal. Antigamente que não tinha foto digital. A luz batia no filme e a, a luz que batia no filme ficava gravada. Ali na, naquele, naquele pedaço. Ele era um, um, um tipo um, um plástico muito sensível à luz. E o espectroscópio, ele recebe a luz, ele meio que junta tudo e manda isso para o um, computador... Para um sensor eletrônico. É, é como se fosse uma câmera, uma câmera digital com ah, intuito científico. Ah, entendi. Então ele manda para pro um sensor tipo de uma câmera digital. Tá, então praticamente é a diferença aí de do, do uma câmera antiga para uma câmera nova, praticamente. Exatamente. Só que o espectrógrafo
3: e o espectroscópio, hoje em dia, na astronomia, eles têm utilizações díspares, e aí eu não vou saber falar muito sobre. Díspara é diferente. É, é, cada intuito a gente <risos> vai usar um. E, e em relação a essa dicotomização, essa, essa diferenciação dos dois equipamentos, é, eu não sei como que o espectógrafo hoje, como que os sinais do espectógrafo são recebidos e interpretados pela comunidade científica. Porque, obviamente, não é nada prático você usar um filme fotográfico em pleno século XXI.
0: É, mas antigamente era assim, né? Antigamente, antigamente era imagina,
2: assim. Imagina, Just... qual o sofrimento disso? Inclusive, também, é, tem o no caso famoso da Cecilia Payne né, que foi uma astrônoma britânica que ela foi a primeira pessoa a mostrar que o Sol e a maioria dos objetos dos objetos do céu estrela galáxia assim era composto principalmente por hidrogênio né lá em 1925 a, utilizando né essa análise no espectro de emissão e absorção que estrelas fazem né. inclusive ela que criou alguns métodos de inferir a distância de outros de outros objetos até nós e inclusive ela trabalhava também no escritório com outras mulheres que faziam o mesmo, né? Que essas mulheres catalogavam é, estrelas a, estrelas e objetos, né? A partir de a partir da emissão delas, né? Acho que foi elas que criaram aquela aquela classificação do é, OBAF G, K, M, nossa, essa, essa fiz, tem algumas, tem até umas formas engraçadas de tentar é, decorar isso, né, que, é, que são O, B, A, pera, A, ah, nem lembro mais, mas enfim. É, são dados que
1: são importantes até hoje, né, porque quando você tem essas coletas de dados, é, esses dados, igual foi catalogado pela Cecília pela e... O grupo e os grupos de pesquisadoras e outros e assim como também foram outros dados que foram também catalogados por outros grupos de pesquisadores também eles são importantes na astronomia moderna porque a astronomia moderna grande parte da classificação de estrelas aglomerados é, Estelares que a gente tem hoje a gente usa é, algoritmos que usam aprendizagem de máquina esses algoritmos eles precisam de alguma coisa para alimentar eles para eles poderem funcionar e e os dados antigos de, que eram coletados por esses astrônomos Eles são essenciais para melhorar a qualidade desses algoritmos Porque primeiro você tem que ensinar um algoritmo Por exemplo, um exemplo bem rápido aqui Se quer que um algoritmo reconheça uma maçã Ele precisa ter visto várias maçãs de vários tipos Para ele poder reconhecer que aquilo é uma maçã E para quando ele poder ver outra Falar, opa, isso aqui é uma maçã Então nesse, nessa minha analogia aqui que os astrônomos antigos fizeram pra gente antigos, né, do, do século passado, Poxa, retrasado, <risos> foram dar essas maçãs de teste para que hoje a gente ache
0: as maçãs novas. Talvez uma coisa popular. Para quem não conhece, existe um jogo que chama Elite Dangerous, que é um jogo de é um jogo de nave, só que ele tenta ser o mais real possível dentro assim, dentro do possível, né, gente, porque a gente sabe que a gente não tem dobra espacial, a gente não tem viagem aí é, maior é, com velocidade maior que a velocidade da luz. Mas é, é bem, bem engraçado que eles têm uma frase lá que você tem que re recarregar a sua, a sua nave com energia solar. E eu lembrei disso aí que o Raniel falou Dos tipos de, de estrela E tem até uma, uma frasezinha Que é All be a fine girl and kiss me, Que são as estrelas que você que São do tipo, do tipo certo do, Acho que tem alguns materiais né, que, que serviriam de De energia Acho que é uma captação que a gente já deve fazer hoje Que é a O B A F G K M e enquanto as outras, a gente não conseguiria tão fácil assim obter energia, né? que aí tem várias, DA, DCY, Y, TL, tem a estrela de nêutron, estrela MS, C, CN, S, W, tem várias. Sim, sim. É, e tem
2: só... A gente na, no grupo da Liga da Astronomia, quando era né uma, a Liga da Astronomia, que hoje é a tesla é, a gente tava debatendo sobre isso uma vez e o Edu fez uma, um comentário que é uma forma de, lembra, de decorar também esses tipos de estrela. É, mais puxado para a parte do brasileiro, né que seria tipo: Oba faz gente com medalha. Que Oba <risos> é a Olimpíada <risos> Brasileira de Astronomia. E com com K. A... Isso, com com cara.
1: É humor e, piadas, né? humor e piadas, né? É humor e piadas. É Edu
3: gênio. Então. Dando aquela retomada, a gente estava falando das marcas dos elementos químicos. Então, se eu consigo pegar a luz que um objeto reflete ou que um objeto emite e analisar né, no, no espectroscópio, analisar no espectrógrafo, perdão, ou no espectroscópio, essa luz e poder é, diferenciar quais... eu vou conseguir diferenciar, então... Quais elementos que estão presentes naquela estrela? E aí, citando o caso que, do, que o Raniel e o Edu embasaram, por exemplo, da Cecília. Foi assim que ela conseguiu identificar que o principal elemento que estava presente na maioria das estrelas e é o principal combustível das estrelas, né, é o hidrogênio, justamente por causa dessa marca química estar presente em todas as estrelas, praticamente. E, bom, por fim... E hoje em dia também a nossa técnica e, o, e os nossos instrumentos são tão apurados, são tão refinados, que a gente não só consegue depender exatamente a porcentagem da concentração, obviamente aí vai ter uma, uma variável de erro, mas a gente consegue depreender com uma precisão muito boa. Qual que são os elementos, quais são os elementos que estão presentes em determinado corpo, em determinada estrela, por exemplo, qual que é a porcentagem deles, a gente consegue depender qual que é a, a temperatura da estrela e mesmo a densidade, por exemplo, desse corpo. Então, assim, ah, e aí agora por fim chegando na, na parte que é o que, que a gente gostaria de explicitar até esse momento. Bom, se eu, então, a uma determinada distância, com os telescópios que a gente tem atualmente, com os instrumentos que a gente tem atualmente, é, em determinadas galáxias que estão a uma distância muito grande, muito extensiva, por exemplo, a gente não consegue fazer observação direta das estrelas. É, então, como que a gente identifica que tem uma estrela de um determinado tipo lá naquele lugar? A gente passa a luz que a gente recebe desse local do espaço por um espectrógrafo e aí lá no espectrógrafo, ou no espectroscópio no caso, a gente vai, vai ter determinadas marcas específicas, determinadas perturbações que a gente sabe que só pode ser provindo de um determinado tipo de estrela. E aí por causa dessa marca, por causa dessas perturbações, é que a gente vai conseguir identificar com precisão que naquele local do espaço tem uma estrela de um determinado tipo, que vai ser uma estrela de nêutrons, ou vai ser uma gigante azul, por exemplo, ou vai ser uma anã marrom, uma anã branca. Existe anã marrom, não existe? Perdão. Não existe. existe. É uma anã marrom, uma anã branca, por exemplo. Ou se a gente vai ter um, um determinado outro tipo de
1: corpo. É como ocorreu no caso do... Quando a gente vê buracos negros, né? Vê entre aspas, né? A gente detecta a presença de buracos negros através de influência, no caso, gravitacional, né? Inclusive, Exatamente. a gente tem um episódio aqui, um, bur é, um buraco no espaço, que a gente é, relata como é que foi a descoberta do buraco negro mais próximo da, da Terra já descoberta até então
3: e aí também a gente consegue depender, obviamente a temperatura dessa estrela, por exemplo
0: e saber a porcentagem de massa né, que essa estrela tem entendi, entendi, então a gente como a maioria, da... na verdade a maioria das estrelas a gente não consegue já ver a olho nu né? realmente quando você, com os celulares hoje em dia, quando você bate uma foto com uma exposição prolongada, você já consegue ver muitas, muitas é, estrelas que você já não conseguiria ver com o telescópio então aumenta muito mas com essa técnica aí de receber a luz, passar isso de uma forma digital, você consegue aí uma precisão ainda maior, porque você consegue separar o o céu em minúsculas partes e, e detectar cada uma cara, é incrível isso, você consegue a menor parte do céu, uma coisa que seria assim, indivisível assim, em uma foto, por mais grande que ela seja, né você, você vai pegar isso e vai falar, aqui tem uma estrela e esse aqui são provavelmente os materiais que tem nela, e esse é provavelmente o tamanho dela, e esse e essa é provavelmente a densidade dela cara, isso é incrível Exatamente. E daí também que... Os... E daí provém
3: uma evidência, que um cientista que eu não vou rememorar, eu não vou lembrar ao certo qual cientista que foi, que ele pôde depreender, por exemplo, que o universo está em expansão. Porque ele percebeu que analisando algumas estrelas que estavam muito distantes, quanto mais distante ela era a estrela que era objeto de análise, ele percebeu que maior era a porcentagem de variações de tom na, na escala da luz visível, né? no espectro do vermelho, ele via. Então ele pensou, puxa, puxa vida, quanto mais longe eu analiso a estrela, mais vermelha eu obtenho, na espectrografia ou na espectroscopia. Então na espectrografia e na espectroscopia ele percebeu que existe um desvio para o vermelho, que hoje a gente chama formalmente por efeito Doppler, e aí a gente pode observar, por exemplo, com o som. Se a gente tem uma ambulância aproximando em alta velocidade, a gente escuta o som em uma determinada frequência. Nesse caso, quando a ambulância está aproximando da gente, a gente observa o som numa frequência mais aguda. E conforme a ambulância vai se afastando da gente, a gente percebe o som numa frequência um pouco mais grave. E essas Mas variações.
0: Ô, o... O Ronald, sim, pá, fica bem ilusitativo. Você conseguiria fazer um exemplo desse som? Limita aí, imita aí. <risos>
2: Aí quando vai, ó. É tipo isso. É, for, é carro de Fórmula
3: 1. Nossa, isso ficou muito bom. Mas enfim, é, então quando o corpo tá afastando da gente, a gente vê uma diminuição da frequência. No caso de sons, por exemplo, o som vai ficar mais grave. Ou no caso da luz visível, por exemplo, a gente vai ter um desvio pro espectro do vermelho. E aí, é, só que existem corpos que estão tão distantes da gente, mas tão distantes, nos limites do universo, por exemplo, que a única coisa que a gente recebe de lá, seja que tenha saído no comprimento da luz visível ou em qualquer outro comprimento de onda, justamente por causa da magnitude do efeito Doppler, né? Porque quanto mais distante, maior a velocidade de, de afastamento dos corpos, tudo que a gente recebe já tá na, na escala de micro-ondas. É, já está na, na frequência de microondas, perdão. E essa frequência de microondas, por exemplo, esse ruído de fundo, também não vou rememorar o certo qual cientista que, que foi o primeiro a detectar isso. É que é responsável, por exemplo, nas nossas televisões analógicas, era responsável por parte do ruído que a gente percebia na programação. Então, aí é um adendo que eu acho muito interessante a gente fazer. É, esse acréscimo, né? É, é uma evidência de que o universo está em expansão. É justamente por essas propriedades que a gente conseguiu depreender a partir da análise de espectrografia e espectroscopia. E bom, enfim, é isso. E quando o corpo está aproximando, é, a gente, por exemplo, a gente vai ter um aumento na frequência e isso vai esse aumento na frequência ele vai ocasionar um desvio para o espectro do azul na né, em contraposição ao desvio para o espectro do vermelho então é Entendi.
0: isso bom é só só completando o quem descobriu aí o desvio para o vermelho foi o foi o próprio Hubble né hum. E quem, quem detectou primeira, pela primeira vez a, a radiação cósmica de fundo? Acho que era disso que você estava falando, né, Ronald? Robert Wilson e Arno Penzias. Penzias. Uma história
1: que a gente já falou aqui e que é muito boa, né? Que é um Nobel por acidente, né? Foi o cara
2: limpando a antena lá. <risos> <risos>
0: <Vá>. <risos> Imagina, você tá limpando uma antena e ganha o Nobel. Olha só.
2: Eu. Só, queria, só queria melhorar a comunicação
0: do mundo? Não queria um Nobel, não. Ok, então. É, bom, a gente já viu aí várias maneiras é, visíveis, né? Eu acho que, para não deixar o cast muito extenso, eu não vou entrar aí nas outras formas de detecção. Mas se você se alguém quiser citar só o nome, citar, pelo amor de Deus, sem explicação. Só para a gente deixar aí um gancho para um cast futuro.
2: Tem a nova forma de observar é, buracos negros e objetos massivos, né? Como estrelas de neutro e tal, que é a interferometria pelas ondas gravitacionais, né? Que o LIGO está tá estreando, né? Estreou nessa, data, nesse, nessa década que passou, né? Em
0: 2015... Sim. A
2: primeira detecção real, assim, da fusão de dois buracos negros, tá? Que
0: a gente sempre fala aqui. Sim. A gente também tem a, a detecção por rádio, né? Por ondas de rádio, como a gente acabou de falar. Então,
3: uma também que eu acho bem interessante, que é utilizada especialmente pra gente detectar exoplanetas, que a gente vai tratar logo a seguir de um equipamento que vai ser utilizado para pra obtenção dos dados da notícia que a gente trouxe hoje. E esse equipamento, ele é tão preciso, ele é um espectrógrafo de tamanha precisão, que ele consegue detectar perturbações na frequência de emissão é, das radiações por parte das estrelas, por exemplo, que sejam ocasionadas pela, pela interação gravitacional com outros corpos que estejam em órbita. Então, por exemplo, a Terra interagindo com o Sol. Essa interação da Terra com o Sol, ela vai modificar, é, numa escala extremamente ínfima, o padrão da frequência de emissão é, da radiação que provém do Sol. E aí esse equipamento, a partir da análise dessas alterações, dessas perturbações, consegue detectar exoplanetas na órbita de algumas estrelas. Aí.
0: Entendi. Então, só para é, acrescentar mais algumas coisas à lista, que a gente não vai comentar, que a gente ainda tem a infravermelha, né? a astronomia por infravermelho, a gente tem por ultravioleta, raios-x, raios gama. E também, eu acho que a gente já até falou aqui, também com, por campos eletromagnéticos, né? Que é o caso que a gente já comentou da Aurora Boleal. É, vamos passar pra frente, virar a página, e o que que traz a gente aqui? A gente tem uma notícia bem interessante, alguém gostaria de trazer pra gente? Então, os, os
2: astrônomos né, recentemente é, lançaram um artigo né, dizendo que detectaram uma estrela que sumiu do nada uma estrela longe, né, que como a gente não consegue, é, como o Ronald falou, né, a gente não consegue é, observar com, com telescópios normais, então a gente tem que fazer, como está muito distante, né? a gente tem que fazer essas detecções indiretas, como a gente falou é, anteriormente, e o, em, o estranho é que a galáxia, né, para qual essa estrela pertence, ela é uma galáxia que tem menos metal, né, já já detectado, né? Você não encontra lá Iron Maiden, note no! nem nada desse tipo. Né? <risos> Meu Deus.
0: Vai ficar, viu? vai ficar, vai passar vergonha. Eu tava vergonha.
2: me segurando, mas não consegui.
1: Eu amo essa piada. Ô, mas quando você fala metal, é metal de químico ou metal de astrônomo? Porque pra quem não sabe, metal de químico é aquele lá da matéria periódica. E metal de astrônomo é tudo que não é hidrogênio e hélio e só que é metal. O que, quando, que, que você é, quer dizer com metal? É metal de astrônomo? <risos>
2: Eu acho que é, a que é metal de astroquímico, né? Que é toda a tabela periódica.
1: Pronto. É, é, toda, é toda a tabela periódica, então. Ou que não foi hidrogênio e hélio. Hum. Lá, então, tem uma <risos> alta concentração de hidrogênio e hélio. É porque, às vezes, a pessoa acha que tá metal, igual da tabela periódica ali. Não, pro astrônomo, tudo que não é
2: hidrogênio e hélio é metal. <risos> Pronto, acabou. -se. Mas, enfim, voltando à notícia... É... Eles observaram né, o desaparecimento repentino né, nos dados espectrais da, dessa estrela, né, que eles estavam observando por esse método é, de análise espectral. Aí, é, uma, das, uma das linhas de emissão, né, que é chamada do hidrogênio alfa, que não precisa muito entrar em detalhes, é só uma, o hidrogênio é, ionizado, né? Basicamente, é o hidrogênio ionizado Sim, E esse, lembro, esse hidrogênio alfa Ele está é, Associado sempre com estrelas Massivas, né? Azuis e de Brilho bem variante Então isso poderia significar que a estrela Estava nos últimos Momentos da vida dela, né? É, Não, umas coisas interessantes, né, sobre essa estrela é que a luminosidade intrínseca né, dessa estrela que tem a equação para a gente medir, porque a luminosidade e brilho são coisas diferentes. Luminosidade é uma coisa que é uma forma, né, que você mede o quanto aquela é, estrela emite de luz intrínseca, né? E a luminosidade dessa dessa estrela é de 3 milhões e 800 mil vezes mais intensa do que a luminosidade do solo. Então é uma coisa muito alta. É sei, só
1: então, para Só pessoa entender. Então, a luminosidade é a energia que ela tá emitindo ali. É, perto da superfície dela, né? No caso, né? O negócio é, Isso. é igual você pegar uma lâmpada. Você tem duas lâmpadas, sei lá, de 10 volts. Elas têm a mesma luminosidade. Mas se você botar uma lâmpada na sua cara e uma a 10 km de você, apesar delas de tiverem a, a mesma luminosidade, elas vão ter brilhos diferentes. Você vai ficar cego por causa de uma e a
2: outra você nem vai enxergar se você não ficar
1: Exatamente. cego.
0: Exatamente.
2: Né? E esse que é o ponto da, da magnitude, né? Que a gente faz, que tem o um estudo da magnitude, né? Que é o brilho da estrela de acordo com o que a gente consegue ver, né? De acordo com a nossa distância. Como você disse, né? É, seria você pegar. É, é só substituir as lâmpadas por estrelas. Pronto. Aí você faz o cálculo da, do quanto que uma estrela brilha é, perto ou longe de você. Tem todas as equações lá, é muito confuso de mexer, é muito bugado. Mas enfim. É, e uma coisa interessante sobre essa estrela é que a perda de massa dela é muito pequena. É tipo. 0.005 vezes a massa do sol a cada ano, né, que ela perde. Então é muito é uma coisa muito pequena para efeitos comparativos, né?
0: É esse essa questão de, 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 perder, de perder pouca massa e da estrela também não ter muitos metais pesados. Então, gente, a gente já falou isso aí no episódio 19, o ciclo da pelota planetária, né, que a gente falou aí de um de um planeta. A gente falou aí da criação do planeta e também da... Não, gente, isso aqui não. Foi, foi que a gente
2: falou é, da observação do planeta e da observação da estrela mais...
0: Ah, é verdade. É, com então, menos a gente, a
2: gente... metais pesados. É
0: verdade. Então, a gente já falou aí no ciclo da, da pelota planetária, episódio 19, sobre isso, da, da estrela que é quase tão velha quanto, quanto o universo, né? E como ela poderia ser assim. Aí então... eu vou deixar o... O link aí na descrição, quem quiser assistir também, tá aí, ó.
3: E também a gente falou no episódio Um Buraco no Espaço, que é o episódio de qual número, Daniel? É, 18. Que é o episódio de número 18. A gente explicitou um pouquinho, acho que foi até o Raniel que, que conceituou, essa é, inversão na proporcionalidade entre a massa de uma estrela e o tempo de vida dessa estrela. Então, o que os astrônomos tinham deparado era com, era com uma estrela extremamente massiva, eles viram que essa estrela já estava é, num período de muita inconstância e de muita perturbação quanto à ejeção de massa e como a estrela era muito massiva a gente já tem em mente que o tempo de vida dessa estrela é um tempo relativamente curto, né, se a gente for comparar com a idade do universo ou com, com a idade de outras estrelas por exemplo, e aí então eles chegaram à conclusão que essa estrela já estava no fim do seu ciclo de, de, de existência e aí é... Bom, essa estrela foi observada entre 2001 e 2011, justamente de maneira indireta, e eles notaram uma sucessão de explosões e ejeções de massa, e aí é um doutorando do Trinity College Dublin, na Irlanda, ele queria estudar, junto com alguns outros cientistas estadunidenses e alguns cientistas chilenos, eles queriam entender melhor como é esse período de fim da vida de uma estrela. E, bom, é, a gente tem uma estrela extremamente massiva, a gente sabe que essa estrela não está muito longe do, do fim da vida dela, então é, eles chegaram à conclusão que essa seria uma ótima estrela para ser o objeto de estudo da tese de doutorado desse pesquisador da Irlanda, e é, dos estudos também dos cientistas colaboradores deles do, dos Estados Unidos e do Chile. Quando eles viraram o conjunto de telescópios do Very Large Telescope, o VLT do ESO, né, que é o Observatório Europeu do Sul, que fica no deserto do Atacama, no Chile, é, justamente para essa região do espaço onde eles esperavam encontrar essa estrela, é, eles tentaram isso em duas é, ocasiões consecutivas e em uma das duas ocasiões eles obtiveram sucesso. Eles simplesmente não, não obtinham mais resposta dessa área específica do espaço Então a estrela simplesmente desapareceu Sumiu
0: tan, tan, tan. Então, gente, então a estrela sumiu Sumiu Mas não era isso que eles estavam esperando? Porque eles estavam querendo dar uma, uma, uma olhada numa estrela que já, eles já achavam que já estava nas últimas, né? Então... Qual que foi o problema? Eles já não esperavam que isso ia acontecer? Acontece que, pelo que a gente tem de conhecimento hoje do universo,
1: as estrelas antes de desaparecerem, né elas, quando são massivas assim, elas explodem. Geralmente tem um brilho muito... Não, geralmente não. Sempre tem um brilho muito enorme. Assim, um brilho, às vezes, é... da luminosidade da própria galáxia. Então, só que não ocorreu... Nio... Pelo que a gente sabe, não ocorreu nenhuma supernova. Então, a gente pode ter que rever nossos conhecimentos astronômicos. Talvez umas hipóteses que alguns astrônomos levantavam anteriormente, elas estejam, agora elas passam a ganhar força com o sumiço dessa estrela e vocês vão saber quais são essas hipóteses agora. Então, é, justamente também no episódio dos buracos negros, a gente
3: falou um pouquinho do ciclo de vida das estrelas então, pela massa dessa estrela, a gente esperava que ela fosse explodir em uma supernova e após a explosão em uma supernova, a gente tem alguns outros eventos, algumas outras possibilidades a gente pode especular para a vida da estrela, ela pode, por exemplo, virar uma anã branca, uma estrela de nêutrons, ou mesmo sucumbir em forma de um buraco negro. Bom, só que os astrônomos eles já tinham consciência é, da possibilidade de algumas estrelas desaparecerem, simplesmente é, se tornarem buracos negros sem a ocorrência de supernovas. Essa especulação ela surgiu especialmente porque o nosso volume de supernovas que a gente observa no universo, ele é inferior ao volume de buracos negros que a gente tem também no nosso universo observável. Então, opa, se a gente tem buraco negro de mais, supernova de menos, a probabilidade maior é que surjam buracos negros sem necessariamente... É haver a explosão na forma de uma supernova, né? Então, apesar de ser um evento comum, eles já subentendiam, eles já especulavam a possibilidade de não haver uma dependência intrínseca, uma dependência indissociável, de modo que um buraco negro também pudesse surgir sem a explosão na forma de uma supernova. E aí, eu acho que... Ah, sim, um dado que a gente não falou é que essa estrela fica na galáxia Anankinman, que fica localizado a cerca de 75 milhões de anos-luz na direção da constelação de Aquário.
1: Então a gente tem duas explicações para esse sumiço é, repetindo, né? É, pelo que... Eu, assim, o que os astrônomos vendo essa situação, eles chegaram à conclusão que a estrela ela estava tendo pequenas explosões nada comparado a uma supernova sabendo disso, uma das conclusões uma das possíveis conclusões para esse fato, é que buracos negros podem ser formados sem o acontecimento da supernova sem a estrela explodir ela pode simplesmente se tornar um buraco negro sem a explosão ou seja, a supernova deixa de ser necessária nesse caso, ou a estrela foi perdendo massa, conforme essas es pequenas explosões ocorriam, e foi perdendo brilho. E aconte aconteceu que perdeu tanto brilho que desapareceu. Ela ainda tá lá, mas não é tão visível, por causa do seu redor e
0: tudo, e também está muito distante. Ou também pode ser que alguma civilização alienígena muito avançada tenha feito uma esfera de Dyson aí ao redor da. <risos> Isso <risos> pode render um né? artigo.
1: Aí, Olha ó, só. Aí, ó, aí eu
0: Gente, isso foi uma, uma brincadeira e, uma, e ao mesmo tempo uma homenagem aí ao Freeman Dyson, um grande físico aí que nos deixou esse ano, né? Sim.
3: Ah, sim. Então, essa hipótese que o Edu falou também, então ela pode ter reduzido tanto o brilho e, e o brilho remanescente também pode ter sido encoberto por alguma nuvem de poeira, né, entre o nosso campo de visão e o local onde está localizada essa estrela. E, alternativamente também, o que o Edu falou que ela pode ter colapsado na forma de um buraco negro, a gente só tem um exemplo observado, mas que é um exemplo que pode ser utilizado para embasar essa hipótese de uma estrela colapsar em um buraco negro sem a necessidade de haver uma supernova, que foi um caso noticiado em 2017 por astrônomos da Universidade Estadual de Ohio. Eles notaram o desaparecimento repentino e discreto de uma estrela ela tinha cerca de 25 massas solares e ficava localizada a 22 milhões de anos-luz de distância na galáxia NGC 6946, que também é conhecida como Galáxia dos Fogos de Artifício, se eu não me engano. E aí, é, justamente esse fenômeno também, o que é extremamente interessante, ele pode ajudar a gente também a elucidar o processo de formação de buracos negros massivos, com cerca de 30 massas solares, como os detectados pelo Observatório Inferométrico de Ondas Gravitacionais. O LIGO, ou LIGO, então, é... por quê? Porque a nossa hipótese anterior, que é uma hipótese, então, que está passível de ser rechaçada, ao menos em parte, é que toda estrela, para virar um buraco negro, deveria passar por uma supernova. Mas se a gente tem uma estrela massiva, a gente sabe que quando ela explode em uma supernova, ela ejeta tanta massa, que não deveria sobrar massa suficiente para formar um buraco negro de tamanha magnitude como um buraco negro com cerca de 30 massas solares, por exemplo. Então essa é uma hipótese plausível de pular a etapa da supernova para justificar o surgimento desses buracos negros massivos. E eles geram ondas gravitacionais tão intensas que mesmo a bilhões de anos-luz de distância, elas podem ser detectadas aqui da Terra.
0: Ah, entendi. Então pode ser que a estrela tenha se colapsado em si mesmo e virado realmente um buraco negro, aí adicionando algo novo que a gente não sabia, que a gente supunha né, até, até então, que assim que funciona a ciência, né, a gente cada dia descobre algo novo que pode aí, acrescentar ou desbancar algo anterior a isso. E também é, o que pode ter acontecido: uma, alguma nuvem de poeira ou alguma coisa entrou aí no, nesse meio do caminho, assim possibilitando a gente de ter uma visão. Ou pode ser que ela tenha aí é, esmorecido, né? De tantas de, de, essas micro-explosões acontecerem, ela ejetou tanta massa que realmente esfriou. E o redor dela está tão brilhante que a gente não consegue mais observar ela.
2: Eu estava pensando aqui também. Eu gosto muito da ideia né, de que essa estrela possa ter virado buraco negro sem passar pelo pelo processo de supernova, né? E uma das coisas que eu penso né que possa contribuir para isso é que essa estrela está localizada numa galáxia que quase não tem metais pesados, né? Como a gente havia falado. E um dos combustíveis para acontecer é, o processo de supernova é uma alta concentração de metais pesados no núcleo de uma estrela. Então, isso poderia, então, como essa estrela pode não ter muitos metais pesados, ela pode facilmente virar um buraco negro sem passar pelo processo de supernova. Isso eu especulando, né? Não tá, isso não está no artigo nem nada, é só eu pensando aqui mesmo.
0: Não, mas realmente, se for para escolher entre a estrela, a estrela apagou ou tem algumas coisinhas aí na lei Uma sujeirinha Eu prefiro Buraco Negro Porque Buraco Negro não dá pra competir Buraco Negro sempre é a melhor escolha Exatamente Menos se você estiver próximo dele, né? É, realmente Se você estiver próximo dele <risos> Geralmente Buraco Negro é uma das piores escolhas Tudo bem Mas vocês é, falaram aí e tal Vocês falaram bastante A gente já explicou esses, o, Os espectógrafos o espectograma, Sei lá é, Esses nomes dificílimos aí De se pronunciar é Realmente um trava-língua mas que, o que, que eles realmente utilizaram aí para fazer essas observações? Eu fiquei curioso agora. Mas em agosto de 2019, então, eles fizeram uma primeira observação
3: orientando os quatro grandes telescópios do VLT para essa galáxia. E o que é interessante é que cada um deles tem 8 metros de extensão. Então, bom, eles orientaram então os quatro telescópios justamente para essa galáxia e é, eles não encontraram nenhum indício dessa estrela. Mas, como a gente não consegue fazer observação direta, o que eles fizeram foi é, utilizar um instrumento que eles deram o nome de Expresso. E isso é uma sigla, interessante que formou uma palavra, mas é um espectógrafo é, de grande sensibilidade, rememorando aí que o espectógrafo é esse que tem placa, que tinha placa fotográfica, né, antigamente. Hoje em dia eu já não, não rememoro mais como que é o processo de aquisição desses dados. E... E esse equipamento expresso, ele é o que é utilizado para detectar exoplanetas, para fazer a detecção de exoplanetas, justamente por essa questão que eu falei da, da, da interação gravitacional entre um exoplaneta e entre a sua estrela, que gera justamente essas perturbações na frequência das ondas é, emitidas e refletidas pela estrela. Mas enfim, Bom, basicamente é isso. Então, ele é um espectrógrafo o expresso, que foi utilizado na primeira observação, é um espectrógrafo de grande sensibilidade. E aí, é, eles depois realizaram uma segunda observação para confirmar o que eles tinham visto. Nessa segunda observação, eles utilizaram um equipamento chamado X-Shooter, que também foi montado no VLT, e dessa vez o X-Shooter é um espectroscópio, que é esse equipamento que utiliza as lentes, e o espectroscópio, é e no caso desse X-Shooter, ele tem uma resolução intermediária, mas essa resolução dele se concentra numa faixa de comprimento entre o ultravioleta e o infravermelho, que então é, é aquela escala ali da luz visível. E mais uma vez também eles não encontraram nenhum indício da estrela. Bom, ah sim, e o que é interessante é que a gente só vai conseguir solucionar esse mistério agora quando o Extremely Large Telescope, o ELT, UL, que também é do ESO, quando ele começar a funcionar por volta de 2025 que ele está sendo um telescópio que está sendo construído com o intento de distinguir estrelas mesmo em galáxias
0: distantes. Ah, entendi. Então... Realmente, já, já tem um telescópio assim, traduzindo a pedra letra, um telescópio muito, muito grande, muito grande. E agora eles estão fazendo um telescópio hipergigante para ver se consegue aí melhorar essa resolução, né? Mas tudo bem. Vamos terminando por aqui. Como eu já falei, não esqueça de seguir a gente no Instagram... e no no Twitter, Twitter, Facebook Tesla Coyocast. É, tamo aí, ó. Siga os participantes. É, as fontes de tudo que a gente falou vai estar na descrição. Então você pode entrar aí na descrição e também aproveitar para comentar no aporteira.com.br. E, e vamos, vamos deixar aquele abraço pra gente, né? Se quiser também mandar um e-mail pra gmail.com também fica Tesla à vontade, Coyocast. que a gente vai ficar Podcast. feliz em responder. O e-mail é Tesla Coil Podcast. E também, se você quiser mandar alguma pergunta para a sessão de resposta das meninas, que já tá no seu feed aí antes dessa, espero que você tenha ouvido. Se você quiser, pode mandar, que elas também vão ficar muito felizes em responder. Pode mandar nos comentários, pode mandar por e-mail, pode mandar por DM do Twitter, pode mandar pelo Instagram também, mensaginha do Instagram, que eu não sei como chama.
1: É, o Instagram teslacoyocast, e-mail teslacoypodcast. Tá tudo na descrição
0: aí. Ok, e então a gente vai terminando por aqui. E vamos às nossas considerações finais. Edu Castro Obrigado aí, gente, por
1: estar trabalhando Junto aí na divulgação Adoro vocês da equipe O Gaspa tá te editando o principal Mas eu queria mandar um abraço aí pro Luan, pro Pedro Pra todo mundo aí que edita Também, que upa o podcast No Enco e nas outras plataformas aí... Oh, e, e, e gostaria de agradecer também ao nosso público... Que é muito bom, nosso público maravilhoso... Se você gosta do nosso trabalho, divulgue com amigos... É a forma que você tem de nos apoiar... É só você mandar num grupo da faculdade, um grupo da escola... É, já vai ajudar o grupo, a gente, da, família. É, grupo da família também, vai, ajuda pra caramba, vocês não sabem como para os nossos números é, impacta bastante, a gente vê quando as pessoas estão divulgando então, obrigado aí gente é, até semana que vem, a gente vai ter podcast semana que vem, não sei se eu vou estar nele mas, fiquem ligados <risos> é isso aí ok, Ronald? Então, eu gostaria de agradecer
3: muitíssimo pela audiência mais uma vez e a gente se encontra nos próximos episódios se você gostou desse episódio ou dos outros episódios, né? assista, é, ouça os demais episódios, e também compartilhe com seus amigos, familiares, e é isso. Fazendo uma paráfrase do Edu aí. Gostaria só de deixar uma reflexão que eu gostei bastante de cunho muito filosófico e até um pouco epistemológico, que é do livro Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, nosso grande Álvares de Azevedo, né, inclusive, que é sobre a morte. Então, bem breve, morrer e pensar no morrer, insensata descer do leito morno do amor à pedra fria dos mortos, nem sabe o que dizes, sabe o que é a palavra morrer, é a dúvida que afana a existência, é a dúvida, o pressentimento que resfria a fronte do suicida, que lhe passa nos cabelos como um vento de inverno e nos empalidece a cabeça como Hamlet. Morrer é a cessação de todos os sonhos, de todas as palpitações do peito, de todas as esperanças. É estar peito a peito com nossos antigos amores e não senti-los. Doida, é um noivado medonho do verme, um lençol bem negro da mortalha. Não fales nisso, porque lembrar o coveiro junto ao leito da vida? Põe a mão no teu coração, bate, bate e bate com força, como o feto nas entranhas de sua mãe. Ah, ali dentro muita vida ainda. Muito amor por amar, muito fogo por viver. É isso.
2: Até mais.
0: Eita, arrepi aqui. <risos> é...
2: <risos> Daniel. Então, eu só queria trazer uma outra reflexão, né? Como o, o Ronald trouxe também. É de uma música do a Virgin Sevenfold, que é uma banda de metal também, é, que ela tem a participação do Neil deGrasse Tyson. E um trecho dela, é, o Neil deGrasse Tyson fala sobre o quão o universo é grande né, em comparação a nós. E ele fala assim, não importa quão grande o nosso mundo é, nossos corações, nossas mentes, nossos atlas desproporcionais, o universo é ainda maior. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias do mundo. Mais estrelas no universo do que segundos de tempo que passaram desde que a Terra se formou. Mais estrelas do que palavras e sons já pronunciados por todos os seres humanos que já viveram. Só queria trazer essa, esse trecho de reflexão. Sobre o como a gente julga nós mesmos a partir é, do centro do universo, né? Que a gente acha que a gente é especial de, uma, de certa forma, mas numa escala, numa escala cósmica a gente não é quase nada, né? E mesmo assim, para o mundo de algumas pessoas, a gente é muito. E eu só queria trazer essa reflexão mesmo.
0: É, bom, pessoal aqui, realmente, é só poetas hoje, né? Bom... Vamos lá, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, compartilha na sua igreja. Onde você for, compartilha aí o, o Tesla Coil. Vamos espalhar aí a gente pra qualquer lugar. Espalhando a palavra da ciência. É verdade. <risos> então, ciclo de gente, Newton. <risos> então vamos dar aquela, aquela força pra gente que a gente tá precisando aí crescer. E pra que, não, não pela gente, mas que realmente a gente consiga... Aí é, fazer uma divulgação científica e significativa. Né? Conto com o apoio de vocês e até a próxima semana com mais um Teslapoio.